0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Der Blick in die Zukunft ist getrübt von Ängsten. Überwachsende Arbeitslosigkeit, knappe Wachstumsraten und sinkende Ölvorräte berichten uns die Medien. Der Klimawandel. Steigende Meeresspiegel, die Zunahme von Versteppung und Wassermangel, der Rückgang der biologischen Vielfalt scheint wie ein Damoklesschwert über uns zu schweben. Politiker üben sich in Symptombehandlung, überbieten sich gegenseitig mit Analysen, Maßnahmen und Ratschlägen. Aber es ändert sich kaum etwas. Trotz aller Wahlversprechen
2: wächst das Gefühl des Unbehagens. Denn das Übel liegt viel tiefer, sagen übereinstimmend moderne Naturwissenschaftler, Biologen, Kulturkritiker und Ökologen stellen doch die allseits bekannten Szenarien die Zukunft des Lebens selbst in Frage. Wir sind Zeugen eines ungewöhnlichen und verwirrenden Stadiums menschlicher Evolution auf diesem Planeten, sagt die amerikanische Ökologin Joanna Macy.
3: As one in which we are in the last years of an that has universal effects the planet.
0: Wir erleben die letzten Jahre eines Wirtschaftswundersystems, das enorme Auswirkungen auf den gesamten Planeten hat. Es gibt keine Region und keine Kultur, die dagegen immun ist. Und dieses industrielle Wachstumssystem, basierend auf einer ständigen Ausbeutung der Rohstoffe und immer mehr Abfall, zerstört die lebenserhaltenden Systeme dieses Planeten für menschliche wie für nichtmenschliche Wesen. Wir befinden uns also in einem Prozess der völligen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Unabhängig von dem, was wir an diesem Punkt dagegen tun, ist es sicher, dass künftige Generationen dazu verdammt sein werden, in einer schwer geschädigten Umwelt zu leben.
1: Das ist nichts Neues. Wir wissen es. Es steht jeden Tag in der Zeitung. Wir hören, sehen, riechen es. Und tun doch so, als wären wir Zeugen eines Dramas, auf das wir keinen Einfluss haben. Obwohl es an Voraussagen nicht mangelt, lautet das Motto Abwarten. Das ist nicht nur gefährlich, es wirkt immer öfter pathologisch.
2: Längst also liegt unsere Zivilisation auf der Couch der Psychotherapeuten. Gestritten wird nun noch über die Diagnose. Leidet das System an jener Krankheit, die wir von kommunikationslosen, isolierten Kindern kennen und Autismus nennen? Oder ist die Gesellschaft Opfer eines gespaltenen Bewusstseins, hilflos pendelnd zwischen materiellem Konsum und geistiger Suche? Sind wir gefangen in einer Entwicklungshemmung, einer Fixierung auf mehr, größer, bunter, schneller. Der Einsicht in die Pathologie der Gegenwart sollte die Therapie folgen, meint der englische Schriftsteller, Ökologe und Bewusstseinsforscher Peter Russell.
4: Wir fangen erst an, den Kern des Problems zu begreifen. Bislang dachten wir, die Umwelt müsse verändert werden. Nun begreifen wir mehr und mehr, dass wir zunächst unser eigenes Bewusstsein verändern müssen. Wir müssen unsere Art des Denkens und in der Weltseins ändern, müssen uns selbst in einer neuen Art erkennen, müssen sehen, wieso wir festhängen und uns blockieren.
1: Der Einsicht stehen die Zwänge des Alltags, die schier unbewältigbar scheinende Größe der bevorstehenden Aufgaben und die Orientierungslosigkeit gegenüber. Statt uns mit den Realitäten auseinanderzusetzen, Lassen wir uns einlullen von Unterhaltung und abstrakten Katastrophenmeldungen.
2: Wir schwanken zwischen Resignation und Lähmung einerseits und einer sozialen Hysterie, die angesichts der globalen Krise schnell umkippen kann in Gewalt, gefährlich einfache Antworten und faschistoide Herrschaftsmodelle. Der Kern des Problems liegt woanders, warnt Joanna Macy, Professorin für Systemtheorie und vergleichende Religionswissenschaft.
3: I think that of all the
0: ich glaube, dass von all den Gefahren, die uns drohen, sei es der Militarismus, die Umweltverschmutzung, die Überbevölkerung oder das Artensterben, keine Gefahr so groß ist wie unsere Verdrängung. Denn dann passiert all das unkontrolliert. Selbstorganisierende Systeme, ob es nun eine Gemeinde, ein Planet oder eine Nation ist, korrigieren Fehlentwicklungen durch Rückkopplung oder Feedback. Und eine Verweigerung blockiert das Feedback. Jedes System, das seine Rückkopplung abblockt, begeht Selbstmord. Jedes System, das sich weigert,
3: die Konsequenzen seines Handelns zu sehen, ist selbstmörderisch.
1: Die westliche Kultur, siegreich bis in den letzten Winkel der Erde, beginnt sich zu besinnen. Muss die Kultur die gefährliche Überlegenheit der Gattung Mensch bremsen? Stimmt das Weltbild, mit dem uns die Wissenschaft die Wirklichkeit erklärt? Folgen wir der richtigen Ethik?
2: Angesichts der globalen Umweltkrise und ihrer immer mehr absehbaren Folgen für unsere Kinder und Kindeskinder scheint es notwendig, den Begriff der Ökologie neu zu definieren. Statt das Wort zur Hülse werden zu lassen für bedrohliche Szenarien und folgenlose Absichtserklärungen, scheint eine Definition nötig, welche die Ökologie zu einem Grundmuster aller unserer Handlungen, unseres Denkens, Wahrnehmens und Forschens macht, sagt der österreichische Atomphysiker und Vordenker Fritjof Kapra.
4: Ökologie ist die Lehre von Ökosystemen, also die Lehre des Erdhaushalts und die Lehre der Beziehungen aller Mitglieder des Erdhaushalts. Es stellt sich dann heraus, wenn man diese Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Erdhaushalts verstehen will, wirklich verstehen will, dann braucht man dazu ein neues Denken. Ein Denken in Zusammenhängen, in Beziehungen, in Prozessen. Und das kann man als ökologisches Denken im breiteren Sinn bezeichnen. Wenn man jetzt wissenschaftlicher sein will, kann man das als Systemdenken bezeichnen.
1: Ein neues Denken. Vielleicht stehen wir gar nicht am Abgrund, sondern gezwungenermaßen am Beginn einer kulturellen Umorientierung, in der nicht nur unsere Art des Wirtschaftens und Konsumierens in Frage gestellt wird, sondern auch unser Welt- und Menschenbild.
2: Auf der Suche nach neuen Lösungsansätzen haben Philosophen, Theologen, Ökologen und Umweltaktivisten in aller Welt in den letzten Jahrzehnten begonnen, Fragen zu stellen, die sehr viel tiefer gehen. Fragen nach der Natur des Menschen, nach der Aufgabe der Spezies im Gesamtsystem des Planeten, Fragen nach Würde, Glück und Bewahrung der Schöpfung. Längst gibt es zwei Arten von Ökologie, sagt die amerikanische Bergsteigerin und Anthropologin Dolores LaChapelle.
3: Eine ist die die
0: eine ist die oberflächliche Ökologie. Sie besteht daraus, dass die entwickelten Länder für ihre Bürger die Luft und das Wasser sauberer machen. In der sogenannten tiefen Ökologie aber stellen wir die Frage, ob die Gesellschaften der Gegenwart die menschlichen Grundbedürfnisse erfüllen, Liebe, Sicherheit, Zugang zur Natur. Wir fragen weiter, welche Gesellschaften, welches Erziehungsmodell ist nützlich für das Leben auf dem Planeten als Ganzes. Und dann fragen wir danach, was getan werden muss, um die nötigen Veränderungen in Gang zu bringen.
3: Tiefenökologie.
1: 1973 prägte Arne Ness den Begriff Deep Ecology, um den Ansatz deutlich abzugrenzen gegenüber einem rein technischen Umweltschutz, der den konventionellen Wertekanon unberührt lässt. Statt sich in philosophischen Debatten oder grünen Ideologiestreitigkeiten zu verlieren, wollte der norwegische Philosoph ein ethisches Grundgerüst bieten, das dann jeder Umweltschützer und Ökoaktivist mit seinen eigenen Handlungen füllt. Seine acht Grundsätze klingen wie die Gebote der Neuzeit.
5: Der erste Punkt postuliert, dass jedes Lebewesen einen eigenen Wert besitzt, der unabhängig ist von seinem Nutzen für den Menschen. Zweitens meinen wir, dass auch der Reichtum an Vielfalt, also an Lebewesen verschiedener Art, in sich wertvoll ist. Dritter Punkt. Menschen haben nicht das Recht, in den Reichtum und die Vielfalt von Lebensformen mehr einzugreifen, als es ihre unmittelbaren Bedürfnisse fordern. Viertens. Es wäre besser für uns und alle anderen Lebensformen, wenn es weniger Menschen gibt. Fünftens stellen wir fest, dass der menschliche Eingriff in Ökosysteme zu groß ist und reduziert werden muss. Der sechste Punkt ist die konsequente Forderung nach einer Gesellschaftsveränderung auf allen Ebenen, um die oben genannten Forderungen zu verwirklichen. Siebtens muss sich alles gesellschaftliche Handeln an einer hohen Lebensqualität orientieren und nicht länger an einem hohen Lebensstandard. Achtens meinen wir, dass jeder, der den vorangegangenen Punkten zustimmt, verpflichtet ist, zu versuchen, die existierenden Verhältnisse zu verändern.
2: Entsprechend vielfältig sind dreieinhalb Jahrzehnte später die Positionen. Der australische Umweltaktivist John Seed, der seit zwanzig Jahren gegen die Zerstörung tropischer Regenwälder kämpft, versteht Tiefenökologie als den philosophischen Ausdruck intensiver Verbundenheit mit der Natur, deren Kinder wir sind.
5: Statt nur ökologische
4: Ideen zu haben, machen wir den Schritt zu einer ökologischen Identität oder der Ökologie in uns. Tiefenökologie ist eine neue Philosophie der Natur, die den Menschen nicht mehr als Krone der Schöpfung oder als Maßstab aller Dinge sieht, sondern als einfaches Mitglied des Ökosystems. Hier steht der Mensch nicht mehr an der Spitze einer Art Pyramide, sondern ist vielmehr ein Faden
5: im Netz des Lebens.
1: Wenn wir andere Fäden in diesem Netz zerstören, andere Spezies, mit denen wir auf diesem Planeten gemeinsam entstanden sind, dann zerstören wir notwendigerweise uns selbst, lautet die logische Schlussfolgerung. Die Position des Menschen in der Welt wird hier auf eine Weise neu definiert, die den philosophischen Grundlagen moderner Zivilisation diametral zu widersprechen scheint. Beruht doch unsere Herrschaft über die Natur auf der festen Überzeugung, dass sich der Mensch als einziges vernunftbegabtes Wesen weit aus der Natur herausgehoben hat.
2: Tiefe Ökologie postuliert, dass der Mensch im Netzwerk des Lebens zwar eine besondere Faser ist, aber nicht außerhalb der Natur steht. Vielmehr steht überhaupt nichts außerhalb von irgendetwas anderem, sagt Joanna Macy, Professorin für Religionswissenschaft und allgemeine Systemtheorie im kalifornischen Berkeley und weltweit aktiv als Friedens- und Umweltaktivistin.
0: Tiefenökologie sieht die Erde als ein lebendes System, in dem alle Dinge miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Tiefenökologie unterscheidet sich von der traditionellen Ökologie dadurch, dass sie über den Anthropozentrismus hinausgeht, der alle ökologischen Probleme immer nur zum Nutzen, zum Vorteil oder zum Profit der Menschen reparieren will. Tiefe Ökologie konzentriert sich stattdessen auf die essentiellen Kreisläufe und Systeme der Natur selbst, um uns dann zum Diener der Gesundheit des größeren Ganzen zu machen.
1: Versucht werden soll die Quadratur des Kreises, die Formulierung eines ethisch-moralischen Imperativs ohne Besserwisserei. Der Respekt vor der Würde des Einzelnen wie des Ganzen. Die evolutionäre Durchsetzung revolutionärer Ideen. Die Überwindung struktureller Gewalt mit friedlichen Mitteln. Das Lernen einer ganzheitlichen Sicht in einer von Konkurrenz geprägten Gesellschaft von Individualisten. Doch am Anfang steht auch hier die genaue Analyse der gesellschaftlichen und politischen Fakten. Nicht länger wegzuschauen, sondern sich berühren zu lassen von der Krise, in der die Welt als Ganzes steckt.
2: Tiefe Ökologie will die Spaltung im Bewusstsein des modernen Menschen heilen. Sie appelliert an Gefühle, die jeder kennt, aber ausgrenzt, weil sie unerwünscht erscheinen, negative wie positive. Und lässt sich damit, jenseits von akademischen Analysen und philosophischen Höhenflügen, ganz einfach erklären, sagt Bron Taylor, Professor für Ökologie an der Universität von Wisconsin.
5: In some ways, the heart of deep ecology is quite simple. It's
4: affection, it's love. In gewisser Weise ist das Herz der tiefen Ökologie ganz simpel. Es ist Zuneigung. Es ist Liebe. Es ist das Gefühl, das wahrscheinlich jeder kennt. Wenn man an einen warmen Tag rausgeht, die Sonne auf der Haut, den Wind im Gesicht, die Vögel hört und schlicht froh darüber ist. Zu wissen, dass all das in sich und aus sich heraus gut ist. Selbst wenn es niemand nutzt, ist es gut, dass es da ist. So die Welt zu sehen, ist eigentlich schon eine tiefenökologische Wahrnehmung.
1: Ganzheitlicher Ökologie geht es also nicht um irgendeine Form von akademischer Ausschließlichkeit, sondern um Integration, um die Synthese von Emotion und Intellekt, persönlichem Wachstum und gesellschaftlicher Reform, Naturromantik und radikalem Ökoaktivismus. Sie will der Erde und unserer Verbundenheit mit ihr eine Stimme geben.
2: Die aus solchem Zusammenspiel entstehende Vielfalt schließt von ganz alleine die Entstehung eines geschlossenen Gedankengebäudes aus. Statt die Welt einer Ideologie anzupassen, versucht dieser Ansatz umgekehrt, einem verbreiteten Lebensgefühl ein theoretisches Fundament zu geben.
1: Anstatt für sich zu reklamieren, den Stein der Weisen zu besitzen, will die tiefe Ökologie aus der Vielzahl der möglichen Lösungsansätze immer wieder neue Antworten entwickeln. Sie versteht sich als jüngstes Kind der großen sozialen Bewegungen der letzten 50 Jahre, der antiautoritären Bewegung, der Friedens- und Frauenbewegung, der Dritte-Welt- und Ökologiebewegung, dem verbreiteten Widerstand gegen eine ungebremste Globalisierung sowie jener kulturellen Tendenz, die auf die Erweiterung des menschlichen Bewusstseins setzt.
2: Politisch sieht sich der Ansatz in der Linie Basis demokratischer Traditionen. Philosophische Wurzeln reichen zu Mahatma Gandhi, Spinoza und Goethe. Zurück bis zu den Mystikern des Mittelalters und den vorchristlichen Religionen in aller Welt. Dem norwegischen Philosophen Arne Ness geht es darum, die alte Weisheit auf die moderne Zeit anzuwenden.
5: Uh, roots, da gibt es Wurzeln, die sind tausend Jahre alt, und Haltungen, die gehen zurück bis in die Eiszeit. All das ist absolut nichts Neues. Nein, nein, es geht um Fürsorge, eine Art erweiterter Anteilnahme. Nicht die Intensität der Sorge, sondern ihre Ausdehnung. Wir haben Respekt vor jedem menschlichen Wesen. Jetzt wenden wir uns nicht-menschlichen Wesen zu... Und wenn wir unsere Fürsorge ausdehnen, bedeutet das natürlich nicht, sich weniger um Menschen zu kümmern. Revolutionär werden diese Ideen, wenn sie soziale und politische Macht gewinnen. Das Wort revolutionär passt, denn sie wenden sich gegen vieles von dem, was in den letzten 400 Jahren westliche Politik und soziales Verhalten bestimmte.
1: Politik der Gegenwart versteht sich als rational, funktional, sachlich. Die Sprache der ganzheitlichen Ökologie wird da nicht ernst genommen. Das Bild vom Netz des Lebens, die Metapher vom lebendigen Erdkörper, die Aussagen über die interdependente Vernetzung aller Phänomene, der Rückgriff auf uralte Weltbilder, all das kann Assoziationen wecken mit jener mystischen Suppe, die manche New-Age-Propheten der Gegenkultur anbieten.
2: Ganzheitliche Ökologie grenzt sich hier scharf ab und beruft sich auf die jüngsten Einsichten moderner Naturwissenschaft in Biologie, Physik und Systemtheorie. Ökologie im tiefsten Sinne aber beruht nicht nur auf dem Wissen, sondern vor allem auf dem Bewusstsein von der Verknüpftheit aller Phänomene, der Zugehörigkeit zum Ganzen, des eingebettetseins im Ganzen, sagt der australische Ökologe John Seed.
5: When we breathe in, we breathe what the trees.
1: Wenn
4: wir einatmen, atmen wir ein, was die Bäume ausatmen. Was wir ausatmen, atmen die Bäume ein. Vernunftmäßig wissen wir das längst, aber es ist nicht Teil unserer Erfahrung. Wir identifizieren uns nicht mit diesem Zusammenhängen. Wenn wir für den Gewässerschutz eintreten, verteidigen wir ihn als etwas, was außerhalb und getrennt von uns ist. Wenn wir die gegenseitige Durchdringung zwischen der Erde, dem Wasser, der Luft und uns selbst begreifen und psychologisch und spirituell erfahren, dann bekommt unsere Bereitschaft, diese Dinge auch zu schützen, eine ganz neue Grundlage.
1: Der tiefen Ökologie geht es schlicht darum, dass wir beginnen, für die Natur mitzudenken uns selbst als denkende Natur zu begreifen. Sie will uns den Schritt erleichtern, vom individuellen Ich, dem Ego, das sich schützt und abkapselt, zu einer Art ökologischem Selbst zu kommen. Und dies geschieht auf Wegen, die der rationalen Wissenschaft zwar die Haare zu Berge stehen lassen, die aber tief auf unsere Gefühlsebene wirken und uns aus konventionellen Rollen heraustreten lassen. Da wird in alternativen Osterprozessionen auch mal die Erde ans Kreuz genagelt, in Übungen, die Evolutionsgeschichte am eigenen Körper nacherlebt, mit Ritual und Maskenspiel in
2: andere Lebensformen geschlüpft. Was wie ein Kinderspiel klingt, kann tiefe Einsichten auslösen und tiefe Verzweiflung in Handlung verwandeln. Grundlage aller Übungen ist die Einsicht, dass Wissen sich erst dann verankert, wenn es mit Kopf, Herz und Seele aufgenommen wird. Wer sich selbst als einen Faden im Netz des Lebens begreift, denkt nicht länger mehr nur an sich, sondern schützt das ganze Gewebe so wie sich selbst. Das grundlegende Umdenken, das hinter einer solchen Haltung steht, hat längst begonnen. Deshalb glaubt Joanna Macy, dass der moderne Mensch heute vor der Situation steht, zeitgleich als Sterbebegleiter einer alten Kultur und als Hebamme
0: für eine neue Kultur zu agieren.
3: But we need the Vision einer sustainable Zivilisation.
0: Aber um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir die Vision einer nachhaltigen Gesellschaft. Die können wir nur entwickeln,
3: wenn wir unsere Verbundenheit mit der Natur erfahren. Sowohl die
0: Einsichten der tiefen Ökologie als auch der neuen Wissenschaften sind unzureichend, solange wir sie nicht im Alltag so umsetzen, dass sie unsere Wahrnehmung, unser Zusammenleben und unser Leben verändern. Erst wenn das passiert, wird unser Handeln lebendig, und ermöglicht uns, so mit der Biosphäre umzugehen, dass langfristig lebensfähige Gesellschaften, Institutionen und soziale Strukturen entstehen
3: können.
1: Handfest wird dieser Ansatz erst in der Aktion. Das Fundament sind die Verantwortung fürs Ganze, das Wissen um das Netz des Lebens und um sein labiles Gleichgewicht. Eckpunkte dieser neuen Politik sind Gewaltlosigkeit, Dezentralisierung, kulturelle Vielfalt, die Stärkung lokaler Autonomie, lokaler Lösungen und lokaler Gemeinschaften, die Verwendung erneuerbarer Energien und ökologischer Landwirtschaft. Ein Wachstum, das nicht auf Zerstörung baut und einen von Verzicht gekennzeichneten Konsum, der sich an Lebensqualität statt am Lebensstandard orientiert. All das setzt sich immer mehr durch.
2: Die Denkansätze, welche die Tiefenökologie seit gut 30 Jahren einbringt, haben sich zwar nicht zur Philosophie der Moderne entwickelt. Doch sie sind so etwas wie die Seele und innere Richtschnur aller modernen sozialen Bewegungen geworden. Die Besonderheit dieses interdisziplinären Gedankengebäudes liegt in der Integration von Lösungsansätzen, in der Zusammenschau von politischer Analyse wissenschaftlicher Erkenntnis, philosophischen Modell, authentischen Gefühlen und spiritueller Suche.
1: Tiefenökologie ernst genommen bedeutet, eine neue Wahrnehmung von der Welt zu erproben, die Rolle des Menschen und alle seine Handlungen und Beziehungen neu zu definieren. Sie stellt sich dem schwierigen Versuch, in einer Zeit der Neuorientierung ein Fundament zu bauen, das ganzheitlich sein will und so die verschütteten Zugänge zu unserem Engagement freizulegen. Und was dabei aufhorchen lässt, ist die kompromisslose Infragestellung.